0: EkoPol. Podcast z nieograniczoną odpowiedzialnością. Dzień dobry Państwu. Witam w kolejnym wydaniu podcastu krytyki politycznej dzisiaj w zastępstwie Michała Sutowskiego. Poprowadzę gościnnie ten podcast. Ja nazywam się Bartosz Matyja, jestem socjologiem i wraz z Michałem Sutowskim przygotowałem badanie, które będzie tematem dzisiejszego podcastu. Badanie o narracjach o polityce klimatycznej. A rozmawiał będę z psychologką społeczną Magdaleną Budziszewską, doktorką z Wydziału Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego, autorką prac o emocjach i narracjach związanych z katastrofą klimatyczną, między innymi o depresji klimatycznej. Cześć Magdo.
1: Dzień dobry, dobry wieczór.
0: Konkretnie rozmawiać będziemy o badaniu, które prowadziliśmy w Instytucie Krytyki Politycznej, a jego punktem wyjścia był raport Michała Stowskiego, Obważanek uzbrojony, perspektywa dla Polski, przygotowany we współpracy z Fundacją Heinricha Bühla. Można o tym badaniu, które robiliśmy teraz, myśleć jako o kontynuacji poprzedniego projektu obważankowego, Ponieważ chcieliśmy sprawdzić w ramach tego badania, jak nośne mogą być te propozycje zawarte w raporcie Sutowskiego. Dodam tylko, że ten raport dostępny jest na stronach zarówno Krytyki Politycznej, jak i funda- Fundacji Heinricha Böla. Ty Magdo, znasz już te nasze badania, konsultowaliśmy z tobą jeszcze w fazie projektowania ich, a także mieliśmy ostatnio okazję chwilę porozmawiać o rezultatach, natomiast dla słuchających nas jest to zapewne nieznana rzecz, dlatego jeśli pozwolisz, najpierw kilka zdań o samym badaniu, o jego głównych założeniach, no i krótko o jego najważniejszych rezultatach, zgoda? Tak, pewnie. Raport Sutowskiego opiera się o pięć, o pięć propozycji polityki klimatycznej. Po pierwsze jest to idea wielkiej przesiadki, czyli zdecydowanego rozwoju transportu publicznego. Po drugie jest to program kredytowanej przez państwo modernizacji, która może dotyczyć zarówno budynków publicznych, jak i przede wszystkim budynków mieszkalnych, czy to domów, czy bloków. Trzecia propozycja dotyczy budowy sieci biogazowni. Czwarta propozycja dotyczy także kwestii związanych z energią, a mianowicie lokalnej jej produkcji przez na przykład samorządy albo spółdzielnie energetyczne. I pomysł jest dosyć pociągający, ponieważ nie tylko takie rozwiązanie zwiększa odporność na zagrożenia naturalne, przerwy w dostawach, ale też może stanowić ważne źródło i przede wszystkim czystsze źródło energii na potrzeby lokalne I ostatnia, piąta propozycja dotyczy renaturalizacji bagien, które, jak przekonuje Michał Sutowski, mogą nie tylko pełnić funkcję estetyczną, ale też mogą mogą, mogą, mokradła świadczyć usługi ekosystemowe, a także, jak sugeruje autor, są istotne, jeżeli chodzi o taką strategiczną odporność na zagrożenie z zewnątrz. I te pięć pomysłów przekuliśmy w kilkuzdaniowe narracje i testowaliśmy je z grupami fokusowymi w czasie wywiadów grupowych przeprowadzonych w czterech lokalizacjach w Warszawie, Olsztynie, Toruniu i w Skarżysku Kamiennej. Chcieliśmy tym samym dowiedzieć się jak mówić, a może jeszcze bardziej jak nie mówić o polityce klimatycznej. Także w kontekście publicystycznym, jak jak na przykład dziennik może o takich trudnych i budzących często duże emocje kwestiach jak katastrofa klimatyczna, polityka klimatyczna pisać. I przechodząc do, do naszych wyników, kilka rzeczy rzuca się w oczy najważniejszych. Po pierwsze, potwierdziły się podejrzenia, że dużo lepiej będą funkcjonowały narracje, które unikają wprost ramy kryzysowej, to znaczy nie odwołują się na przykład wprost do wojny, nie odwołują się wprost do jakiegoś takiego... Nagłego, nieprzewidywalnego zagrożenia, które mobilizowałoby taką reakcję ochronną. Takie hasło, które też e, w Sadura e, w kontekście swoich badań e, m, przypominał: jak trwoga to do węgla. Potwierdziło się to także w naszych badaniach e, m, w momencie, kiedy pojawił się na przykład kontekst wojny w Ukrainie. Osoby uczestniczące w tym badaniu były momentalnie zirytowane, nie chciały rozmawiać o polityce klimatycznej w tym kontekście. Druga kwestia to to, że ten kontekst globalny w ogóle był dużo mniej interesujący dla osób, które uczestniczyły w badaniu. Pojawiał się jako istotny dla nich dosyć rzadko, najczęściej w kontekście Unii Europejskiej, I to w takim takim sensie, że że na przykład polityki realizowane przez państwa członkowskie Unii Europejskiej i tak będą nieskuteczne, bo Stany Zjednoczone, bo Indie, Chiny, czyli ta klasyczna, klasyczna narracja. Trzecia rzecz to sprawczość i zaufanie do instytucji. Gdy tylko pojawiało się państwo, uczestnicy, uczestniczki badania momentalnie przechodzili w taki tryb czujności, podejrzliwości i widzieli w państwie raczej zagrożenie niż kreatora i gwaranta bezpieczeństwa klimatycznego. Po czwarte... W odróżnieniu od właśnie tego abstrakcyjnego przykładu wielkiej polityki, dobrze działał e, przykład dobrego gospodarza, czyli w miejscach, gdzie e, można było przytoczyć i robili to spontanicznie e, badani i badane, przykład dobrego gospodarza, on działał bardzo mocno na wyobrażenia. Ostatni może wniosek dotyczy prób niestandardowej argumentacji, czyli w momencie, kiedy próbowaliśmy troszeczkę przestawiać typowo przypisywane znaczenia do niektórych problemów, uczestnicy, uczestniczki badania raczej reagowali niechętnie. Najlepszy przykład z wolnością w kontekście transportu publicznego, gdy próbowaliśmy zasugerować wolność wyboru, nie spotykało się to z rozumieniem, raczej z irytacją. Najmocniej działał argument z interesu ekonomicznego własnego, trochę mniej w takiej skali globalnej, dalej bezpieczeństwo energetyczne, natomiast takie kwestie jak bagna i walory estetyczne, usługi ekosystemowe, czy wręcz przeciwdziałanie katastrofie klimatycznej rzadko były podnoszone przez uczestników i uczestniczki badania. Myślę, że to tyle tytułem wstępu i na początek Magdo chciałbym Cię zapytać o kwestię tego zagrożenia, o którym wspomniałem wcześniej, no w tym przypadku była to siłą rzeczy wojna w Ukrainie. Jak myślisz... Jak w takim razie opowiadać o polityce klimatycznej, żeby unikać takich pułapek związanych z mechanizmami, czy to obronnymi, czy wręcz takimi mechanizmami wyparcia, które się uruchamiają u u ludzi, gdy z nimi w ten sposób próbujemy rozmawiać?
1: Mm-hmm. I trochę myślałam o tym badaniu, a o narracjach myślę w ogóle bardzo długo i pewnie jeden problem, który tutaj jest, tak to sobie wyobraziłam jako taki wielki koszyk różności i nie wiem czemu zobaczyłam w niej ten obważanek uzbrojony. Teraz uwaga, wszyscy wyobrażają sobie obważanek, z którego wystają lufy broni włożone do jakiegoś porządnego ludowego koszyka. Słowem, że tu jest pewien swoisty miszmasz i pomieszanie narracji, bo z jednej strony mamy narrację z takiego bardzo makropoziomu, to mamy zagrożenie, kryzys klimatyczny i w ogóle globalny problem z drugiej strony mamy takie polityki lokalne, które bym powiedziała, że są takie miłe, sympatyczne i zdroworozsądkowe, że transport publiczny, że większa niezależność, że dobre zarządzanie, że bioróżnorodność, one też są trochę takie z bardzo różnego poziomu. Myślę, że tacy zwykli ludzie, którzy nie siedzą w klimacie, nie, nie mają natychmiastowego połączenia w głowie, co łączy bagna, transport publiczny i, 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 i fotowoltaikę, nie? Znaczy, że to jakby jest, wiedzą to osoby, które myślą językiem polityk publicznych, ale inni ludzie trochę nie wiedzą, skąd te jajka wzięły się w koszyku i co jeszcze z nim robi lufa od Kałasznikowa. Więc rzeczywiście wyszła z tego taka narracja trochę złożona z nieprzystających elementów, mam wrażenie. I to sprawia, że ona być może budzi taką taką podejrzliwość, bo, bo nie wiemy o czym o, o czym tu rozmawiamy. Z jednej strony mamy rzeczywiście te takie polityki publiczne, ja bym nawet nie powiedziała, że one tu były ramowane jako klimatyczne, tylko właśnie jako takie no takie miłe, sensowne, lokalne, polskie polityki, które można by było zastosować. W dodatku, nieobecny tu Michał Sutowski, którego ducha pozdrawiamy, jakby wybrał takie bardzo rozsądne, przydatne, co do których byśmy, byśmy się zgodzili, więc mamy jakiś koszyk rozsądnych polityk, ale one rzeczywiście brzmią. Jak polityki na czas pokoju, bo jednak żadna z nich nie jest na tyle mocarna, żeby odpowiadała na taki gruby egzystencjalny problem. W dodatku z trudnymi problemami egzystencjalnymi i takimi, które nam przypominają nie wiem, o śmiertelności, kruchości zagrożeniu, no to jest tak, że po pierwsze mamy tego trochę dość w dyskursie publicznym, tak zdecydowanie. Pandemia nam już chyba zamknęła taką przestrzeń wewnętrzną na, na, na rozmawianie o czymś takim. Niekoniecznie na czucie tego, ale właśnie na rozmawianie. No A po drugie on, on, one, one są bardzo makro. Znaczy to nie jest coś, ja nie wiem, w sensie jak ktoś ci coś daje w jakiejś reklamie, to próbuje jechać na takich prostszych trochę instynktach, typu, że może jakaś wolność albo jakiś prestiż, albo chociaż jakiś lukier na pączku, a niekoniecznie na odpowiedzi na pytanie o twoją kruchość i śmiertelność, bo to nie przestaje do tego dyskursu. Są taka pierwsza rzecz, którą ja bym odpowiedziała o tym lęku, że prawdopodobnie to są trochę dwie różne rozmowy. To znaczy, że inaczej trzeba adresować ten problem świadomości, ja myślę, że potrzebnej i też potrzebnej do przepracowania takich zagrożeń jak kryzys klimatyczny i inne kryzysy środowiskowe, też takich jak wojna w Ukrainie, czyli takich, które są śmiertelnie poważnymi problemami i o których właściwie powinniśmy bardziej rozmawiać niż je adresować w jakiejś reklamie, nie? Znaczy, że to jest jest jakiegoś takiego poziomu, który zaprasza do długiego procesu, do przemyślenia tego, do zmierzenia się. Problem zmierzania się ze trudnymi rzeczami, też takimi jak wojna czy kryzys klimatyczny, jest taki, że wiele naszych pierwszych reakcji na takie problemy przypomina antyreakcje, to znaczy, że lęk powoduje, że zrobimy się bardziej wrodzy, mniej twórczy, bardziej nieufni, być może skłonni właśnie kupić rzeczoną broń i zbudować jakieś mury, odgrodzić się. No to pokazywano też w badaniach nad narracjami klimatycznymi, że jak się ludzie przestraszą, no to y, zaczynają myśleć o wojnie, a wtedy zaczynają popierać, żeby ich kraj się raczej zbroił i budował mury niż na przykład rozwiązywał konstruktywnie i i w drodze współpracy jakieś problemy. Ale to jest chyba połowa prawdy o tym lęku i strachu, a druga połowa dotyczy tego, co takie mądrzejsze czy dłuższe przetrawienie, to jest może duże słowo, ale przynajmniej refleksyjne skonfrontowanie się z z naszą śmiertelnością czy kruchością robi nam w takim długim terminie. I tutaj może być tak, że jednak y, być może jesteśmy w stanie nie tyle uciekać, co jednak trochę zaakceptować trudną rzeczywistość i się do niej przygotować, co, co byłoby bardzo podejrzane. Znaczy pożądane... Y... Dobrze, ja powtórzę to zdanie podejrzane. Pozdrawiamy Freuda. Y, y... To tutaj może właśnie bylibyśmy... Byłoby pożądane, żeby się z tym jakoś skonfrontować czy to zobaczyć. Chyba, chyba łatwo to sobie powiedzieć metaforą, będzie bardziej zrozumiałe. W sensie, że jak się dowiaduje, że ktoś ci bliski może nie umiera, ale poważnie zachorował, to w pierwszym odruchu możesz zareagować w jakiś trudny sposób, na przykład nie chcieć tego wiedzieć, oskarżyć lekarza, że to oszukał, powiedzieć, że medycyna to jest w ogóle kłamstwo, służba zdrowia to oszustwo, a w ogóle powtórzmy te badania, a w ogóle ten lekarz to jakiś konował ale jest szansa, że jakby nie skończyć na twojej pierwszej reakcji. Też ludzie często w pierwszych reakcjach, jak się powie znajomym, to na pewno się okaże, że znasz kogoś dziwnego, kto ci poleci jakiś panaceum ze skóry wielbłąda albo rogu u które na pewno leczy wszystkie choroby albo inną lewoskrętną witaminę C, bo to na pewno leczy tą śmiertelną chorobę. No i łatwo jest wyciągnąć, ale nie da się wyciągnąć z tego wniosek, to nie rozmawiajmy o, o fakcie, że ktoś jest chory albo na świecie są te trudne choroby, tylko że jakby Można w tym takim procesie konfrontowania się dojść do etapu, kiedy ktoś powie, nie no słuchajcie, jednak zapisujemy ciocię do lekarza nawet na odległy termin i powtórzymy te badania, zrobimy to, co jest najbardziej racjonalne. Często to, co jest do zrobienia jest dużo mniej spektakularne niż taki lek na wszystkie choroby, być może sprowadza się to do jakichś drobnych rzeczy I to dość podobnie jest z klimatem. To znaczy tutaj też jest tak, że się bardzo przerazimy. To chcielibyśmy, żeby istniało jedno cudowne rozwiązanie, a jego nie ma. Temat jest trudny i złożony. Co nie znaczy, że nie istnieje 20 różnych małych albo całkiem niemałych. Mówimy o transformacji energetyki, rolnictwa, ale że istnieje dość dużo rzeczy, które by pomogły w tej sprawie. One być może nie rozwiążą. Ja w ogóle lubię zdanie, że nie ma rozwiązań kryzysu klimatycznego. Ono brzmi dość pesymistycznie, ale jak sobie powiemy, że nie istnieje rozwiązanie, ale być może istnieje właśnie te 20 różnych polityk czy kroków, które możemy zrobić, żeby ten kryzys czy katastrofa były lepsze, bardziej humanitarne, mniej nierówne, dawały nam lepsze szanse na poradzenie sobie, no to jesteśmy w takiej przestrzeni adaptowania się i szukania najlepszych możliwych rozwiązań. Wtedy się może okazać, że być może nawet ta konwencjonalna medycyna jednak tej chorej osobie na końcu pomoże, choć nie będzie to spektakularne. Wiem, że że się rozgadałam. I to jest jakiś jeden rodzaj społecznej rozmowy i moim zdaniem ona nie jest w reklamie. I ona z pewnością nie jest z poziomu, że wpadasz do kogoś na fokus i mówisz, tu jest ten problem i wygenerujcie mi te konstruktywne rzeczy. Ludzie do nich dochodzą albo jak już się od jakiegoś czasu z tym mierzą i umieją opowiedzieć o jakimś procesie, który z tym mają albo właśnie w efekcie takich, takich dłuższych rozmów.
0: Czyli podsumowując, to jest jakby pierwszy taki zarzut pod adresem badania, że te te reakcje, jakie, jakie ludzie wyrażają Hmm. Zaraz w momencie, kiedy się ich skonfrontuje z jakimś problemem, to jest tylko powierzchowna część tych procesów, które u nich zachodzą jeszcze potem przez długi czas w związku z konfrontowaniem się z taką problematyką, tak?
1: Ja nawet nie wiem, czy to jest mhm. zarzut. To jest taka immanentna cecha tego procesu i nie tylko tego, ale też wielu innych badań nad lękiem. To Może ja o tym opowiem, że w wielu badaniach nad lękiem, ja, jeśli, jeśli bodźcem był lęk, no to właśnie ludzie chcieli się zbroić albo mówili, nie chcemy o tym słuchać, aczkolwiek specjaliści od mediów wiedzą, że to też się klika, więc taką krótką uwagę jakby kupuje. No i z tego łatwo jest wyciągnąć wniosek, że ten lęk jest niekorzystny, ale to nie jest cała prawda, ponieważ niektóre komunikaty lękowe działają oraz komunikaty to silnie lękowy. Było wprawdzie tylko jedno takie badanie, które zrobiła jedna z naszych studentek, posługując się taką dość znaną narracją, którą nazwała apokaliptyczną i to jest film z profesorem Szymonem Malinowskim, ten Można Panikować, gdzie wręcz puszczała badanym kawałki tej narracji, a innym puszczała kawałki z tej samej narracji, takie nieapokaliptyczne, takie spokojne. I to, co oni zrobili, to sprawdzili, jak te narracje działały po pewnym odroczaniu. No i okazało się, że narracja apokaliptyczna, czyli tak która mówi to grozi końcem świata, okazywała się wywoływać jednak najgłębszą zmianę i być najsilniejszym motywatorem. I to jest ten inny kawałek, że jeśli ja pomyślę, okej, okay, ten mój ojciec może naprawdę umrze, to zmiana, którą to wywoła w moim życiu, nie będzie tylko polegała na kupieniu sobie dodatkowego kwiatka o kapelusze, ale ma szansę na przykład zmienić całe moje życie. Tylko, że, że, że jakoś coś bardzo fundamentalnie zmienię w kontekście tego, tylko nie są rzeczy, które zachodzą w 5 minut i które łatwo się bada. Ja czasem myślę, że tak jest z ludzkością oraz jesteśmy jeszcze na wczesnym etapie tego procesu. że do nas jeszcze nie dotarła powaga kryzysu klimatycznego mimo wszystkich fal paniki i 50 tysięcy książek, że jesteśmy w jakimś kolektywnym procesie pracy z tym tematem i że chwilowo nie zdajemy tego egzaminu, ale można myśleć o tym, że że jeśli to w ogóle jest możliwe, żebyśmy zrobili tak głęboką zmianę, jakiej wymagałaby redukcja emisji gazów cieplarnianych a to jest zmiana na bardzo wielu poziomach, nie tylko energetyki, ale też rolnictwa, stosunku do przyrody, właściwie całych sposobów funkcjonowania, to, to trochę przypomina jak taką sytuację, że ktoś rzeczywiście zmienił całe swoje życie, bo się skonfrontował z czymś bardzo poważnym i to praktycznie nigdy nie dzieje się natychmiast. Znaczy, że to jest jakiś proces i co więcej, ten proces nawet jeśli się skończy konstruktywnie, to prawdopodobnie musi przejść przez ileś niekonstruktywnych faz, kiedy będziemy starali się zrobić nie? nie wiem, wszystkie głupie rzeczy dookoła tego, by tego nie, nie musieć zrobić, więc, wie, 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 więc wydaje mi się, że taka zmiana, jakiej potrzebna byłaby do adaptacji czy mitygacji kryzysu klimatycznego, to nie jest coś, że komuś przedstawiasz problem na kartce, jako w badaniu eksperymentalnym, czy nawet fokusowym i potem mówisz, co pan na to, nie? A pan mówi, proszę mi to tego nie pokazywać, jest to bardzo denerwujące.
0: Jasne. No, z tego, co mówisz, zwłaszcza o pewnym no wręcz egzystencjalnym zagrożeniu, które wymaga czasu no i takiego, takiego momentu pogodzenia się z, z tym stanem faktycznym, na no, przykład chorej osoby w rodzinie, no tak. no, ma, mam wrażenie, że w, t, w tym, co mówisz, dochodzi chociażby w tym przykładzie do mm. takiego spowolnienia na, na, na chwilę, w którym rzeczywiście pojawia się na tego rodzaju refleksje. Natomiast natomiast też wspomniałaś o klikalności medialnych, newsów. W związku z tym chciałem cię zapytać, jak w takim razie miałyby się zachować media w sytuacji, w której dysponują narzędziami i warunkami, jakimi dysponują. Pytanie trochę jak, jak, jak myśleć w ogóle o komunikowaniu w tych takich bardziej konwencjonalnych w te bardziej konwencjonalne sposoby, czyli czy to e, przez telewizję, czy e, gazety, czy, czy właśnie podcasty, jak, e, jak wyczuć to tempo, e, mm. i jak dostosować odpowiedni poziom e, e, to
1: tutaj prawdopodobnie dochodzi jeszcze jedna cecha kryzysu klimatycznego czy zmiany klimatycznej, a mianowicie, że to coś, tak się czasem uczenie mówi, jest hiperobiektem. Czyli jest czymś, co jest tak wielkie, że nikt tego nie ogarnia łącznie z uczonymi, którzy się tym zajmują. Napisali podręcznik o klimacie, klimatyczne ABC, taki szkolny, przez który pisało 18 osób reprezentujących 7 czy 8 dziedzin nauki i nadal mam wrażenie, że nie pokryliśmy wszystkiego, ale to pokazuje taką dużą interdyscyplinarność. Noś. Szymon Malinowski ma takie porównanie, że nie ma żadnej osoby na świecie, która by wiedziała wszystko na temat tego, jak działa ten twój telefon komórkowy. W sensie nikt nie ogarnia nie. tego całości. To jest jakby są tacy od informatycy i tacy od kabli, ale nikt... Jakby jest, jest to za dużo. No I z klimatem jest tak samo, tylko bardziej. Więc jest to bardzo złożony obiekt, który z jednej strony nikt go nie ogarnia, a z drugiej strony on wpływa na wszystko. I teraz jestem przy tym, że on wpływa na wszystko, czyli na wszystkie te różne dziedziny naszego życia, wiedzenie transport, komunikację, dzieciństwo, marzenia, przyszłość, rodzinę, cokolwiek. W sensie rzeczywiście bardzo jest ciężko pokazać sferę życia. Myśmy szukali dziedzin akademickich, na które nie wpływa i nawet archeologii czy muzyce mogliśmy pokazać, że właściwie zresztą zarówno Wydział Archeologii, jak i Muzykologia ma swoje osoby, które się zajmują jakby tym w kontekście zmiany klimatu. Więc to jest bardzo hiperobiektowe i pytanie, jak o tym dobrze mówić jest trochę takie, że być może my nie jesteśmy w stanie do końca mówić o hiperobiekcie, ale możemy mówić o tych różnych sferach wpływu i pokazywać te obszary też jako obszary same w sobie, w sensie mówić o naszym zdrowiu, mówić o rolnictwie, mówić o tych, że że, że całe te tematy właściwie nie są też tematami, tylko całymi dziedzinami. To to rolnictwo na przykład jest, czy czy żywność jest całą taką dziedziną, przyroda jest całą dziedziną, przyszłość jest całą dziedziną, kultura, muzyka, z kontynentu istnieją playlisty poświęcona, Więc jakby, że, że dobrze jest, żeby osoby, które znają się na jakichś branżach, próbowały ten temat wprowadzić i oswoić ze swoimi branżami, z takimi obszarami życia. Że to właściwie nie jest o tym, ale o tym, jak zmieniają nam się całe obszary, czyli żeby to było konkretne i jakby sprowadzało na, na, na poziom przekształceń tych rzeczy, bo jakby nikt też nie jest w stanie nawet tych polityk klimatycznych zaprojektować sensownie, bo one chodzą na taki poziom, ktoś się zna na motoryzacji, ktoś inny zna się na czymś innym, nagle się okazuje, że trochę potrzebujemy wszystkich zaangażowanych w proces tłumaczenia tego i przyglądania tego nieskończenie dużego obiektu w nieskończonej dużej ilości małych dziedzin, ale kiedy to jest on i to jest o czymś, to ludzie mówią, to to jest ciekawe, to opowiedz, co co, co, co będzie z tym jedzeniem, czy czy, czy jakby z tym zwierzęciem, czy z z, z tą sferą życia, jak jak to na nas wpływa, jak to wpływa na naszą psychikę też. Więc to pewnie trzeba w milionie szczegółów i i też po prostu ucząc, jak świat funkcjonuje. My też w ogóle mamy takie powiedzenie w kontekście edukacji klimatycznej, że trochę to będzie po angielsku, że ta klimat literacji jest właściwie future literacji albo nawet present day literacy, czyli mówiąc po polsku, że takie rozumienie kwestii klimatycznych jest właściwie rozumieniem przyszłości, a właściwie jest rozumieniem teraźniejszości i trochę się sprowadza do tego, żeby rozumieć, jak działa nasza cywilizacja w ogóle, nie? że zobacz, jak mówimy na to politykach klimatycznych, to musimy wytłumaczyć ludziom, że jakoś działa gospodarka, jakoś działa motoryzacja, jakoś działa rolnictwo, jakoś działa kredyt, jakoś działa ochrona przyrody i nagle się okazuje, że musisz się znać na bardzo. Ja się szalenie dużo nauczyłam no. na przykład, współpracując z wieloma innymi naukowcami i specjalistami wokół tych tematów edukacji klimatycznej, no bo po prostu jakby będąc specjalistką od jednego, ja nie bardzo miałam powody, żeby się interesować, jak nie wiem, działa organizacja produkcji rzeczy albo ile jest Rodzaju węgla. albo
0: Jasne, natomiast tutaj już rozmawiamy e, o tej takiej, e, o, o tym wszystkim, co jest hmm. za kulisami. Natomiast e, ja mam taki niepokój, e, że e, w debacie medialnej hmm. nawet hiperobiekt jawi się jako rzecz e, niemalże nieskończenie prosta. I, no tak. e, i, i, i właśnie Więc. to jest to pytanie o, o skalę i. i, i tego, jak myślimy właśnie o samym problemie, a jak go komunikować. Słuchaj, tutaj... ja chętnie
1: podam też przykład dobrej mm-hmm. praktyki. Moim zdaniem dobre, wiele dobrych praktyk streszcza się pod takim hasłem poetyki w Polsce, jest też szkoła ekopoetyki, serdecznie was pozdrawiam, gdzie znowuż mówi się, że tutaj chodzi o umiejętność wyobrażania sobie przyszłości, czyli że kryzys ekologiczny jest kryzysem wyobraźni i to na przykład jest ciekawy sposób opowiadania. Nie opowiadania o zagrożeniach, ale o opowiadania o światach możliwych, a być może nawet opowiadania o światach niemożliwych, ale w taki, bo, bo jakby ten świat fikcji, kultury, literatury, sztuki, on, one te, on też pozwala opowiadać światy niemożliwe, które mm-hmm. stają się przez to... Troszkę bardziej prawdopodobne. Wydaje mi się, że bardzo zręcznie ogrywa ten temat popkultura. W ogóle film, gry wideo, na przykład. Znowuż, pozdrawiam swoją studentkę, która bada narracje klimatyczne w grach wideo, że, że, że tam jakby jest dużo przestrzeni na taki eksperyment, którym ma taką cechą, że nie jest tą jedną odpowiedzią, co zrobić z klimatem, bo ta odpowiedź nie istnieje, tylko jest takim trochę eksperymentem z wieloma różnymi sposobami opowiadania światów, więc to na przykład jest coś takiego, co robi się strasznie rzadko w mediach i w komunikacji, bo raczej opowiadamy właśnie o tym, co jest źle i ewentualnie o tym, jak to, jak, jak, jak to naprawić, ale nie apelujemy do takiej wyobraźni trochę twórczej, gdzie jednak jakby jest możliwość kreowania, jakieś rzeczy, które są chyba czymś więcej niż tylko politykami, bo polityki brzmi dla większości ludzi nudno. No i wreszcie, ale ja bym chciała też się odnieść do tego obwarzanka, żeby nie było, że nie pogadaliśmy o o tych koncepcjach, bo widzisz, tu się spotkało kilka bardzo sensownych i fajnych polityk, które które myślę, że ludzie nie rozumieją. Znaczy, że trzeba by każdą z nich opowiedzieć we własnym kontekście, czyli to też nie jest jedna narracja klimatyczna, to jest trochę taki banał. Nie ma jednej narracji, nie ma jednego odbiorcy, nie ma jednego nadawcy. Ten nadawca jest strasznie ważny. Być może jest tak, że jak nadawcą są jacyś takie osoby, które chciałyby właśnie, nie wiem, robić jakiś lobbying albo coś reklamować, to po prostu z góry jest to skreślone bo ten nadawca jest niewłaściwy. Yy, ale jeśli nadawca byłby kimś, komu go ufamy, albo yy, czymś, czego trochę potrzebujemy, ja myślę, że w tym kontekście ludzie wbrew pozorom potrzebują też trochę silnego państwa i silnej Unii Europejskiej, to znaczy jednak jakichś podmiotów, które by się ich nie pytały, hej ludzie, co my mamy zrobić, a ludzie na to, my jesteśmy jeszcze bardziej zagubieni niż wiemy. Tylko takiego podmiotu, który byłby trochę obiekuńczy w sensie, że powiedział, my wiemy, co trzeba zrobić i to jest to, co wam proponujemy, z czasem, że ludzie by się na takie polityki również zgodzili, na, na takiej zasadzie na konserwatystach w Stanach prowadzono takie badania i tam się okazywało, że jeśli ktoś, kto był z ich grona, nie wiem, dyrektor szkoły podstawowej na przykład, albo pastor, powiedział, że jakieś polityki prośrodowiskowe są dobre, potrzebne i teraz będziemy je robić, nagle się okazywało, że wszyscy są za. Znaczy nadawca był właściwy, a komunikat jakby przychodził jako taki komunikat mówiący o pewnym porządku społecznym, czy w porządnym społeczeństwie, dba o przyrodę i w związku z tym my to będziemy robić. I to w ogóle nie było dyskutowane na zasadzie, tylko po prostu trochę nawet autorytarnie bym powiedziała, mhm. ale z takiego, z takiego poziomu, że świat jest szalenie złożony i, i ludzie już nie mają siły, żeby wiedzieć jaki rodzaj, czego jest, jest najlepszy. Więc jeśli właściwy nadawca powie, słuchajcie, w, jakby w porządnym mieście ma się czysty transport publiczny i jest go dużo i jest tani na czas, to wszyscy powiedzą, nie wiedzieliśmy, że zawsze byliśmy właśnie za tym, za tym rozwiązaniem, nie?
0: I ten ten odpowiedni nadawca też, jak rozumiem, pozwala obejść tę fundamentalną podejrzliwość do państwa jako pewnej abstrakcji, tak? Dobrze myślę, że w sytuacji, w której pytamy uczestniczki badania o kredyt gwarantowany, dofinansowany przez państwo.
1: Proszę, brzmisz jak człowiek z banku, jak taki telefon z banku, kredyt dofinansowany, gwarantowany przez z państw, ja Ci nie uwierzyłam przy słowie dofinansowany, a przy gwarantowany się już całkowicie skreślone, no bo mam wrażenie, że jak ktoś do mnie dzwoni i mówi, proponuje kredyt gwarantowany, finansowany, to ja mówię, przepraszam, nie mam czasu na tę rozmowę.
0: Z kolei jak, jak, mhm. jak poruszaliśmy kwestię decentralizacji energetyki, lokalne mhm. źródła energii, to badani badane mhm. postrzegali to jako próbę zrzucenia przez państwo odpowiedzialności na w zasadzie nie wiadomo kogo, na jakąś wspólnotę lokalną, ale nie wiadomo nawet, czy to chodzi o samorząd, czy czy właśnie jakiś jeszcze inny byt.
1: Właśnie energetyka jest tu bardzo ciekawa, bo często jakby reklamuje się trochę transformację energetyczną taką koncepcją rozproszonych samodzielnych wspólnot i ja nie jestem do końca pewna, czy jest to trafione oraz aczkolwiek to jest temat na inną rozmowę, czy jest to właściwy obraz energetyki bo wydaje się, że w sferze takich bardzo podstawowych usług publicznych, takich jak nie wiem, transport czy edukacja, wcale nie chcielibyśmy, żeby ona tak, w sensie, sądzimy, że jest dobrze, żeby jakiś duży podmiot, i tu nie używamy słowa państwo, bo ono jest niezręczne, ale w gruncie rzeczy jest to państwo, a czasami jest to samorząd, a czasami z punktu widzenia zwykłego obywatela jest to zupełnie obojętne, czy to jest samorząd, czy to jest państwo, czy kto to jest, ale ktoś powinien to zapewnić, w sensie nie chcielibyśmy sami sobie, zapewniać transportu czy ochrony zdrowia i wydaje się, że nie chcielibyśmy też sami sobie zapewniać energii jakkolwiek emancypacyjnie, by to nie brzmiało. No i pytanie jest też takie i to łączy z tą taką metaramą narracji o kryzysie klimatycznym. Czy nie jest przypadkiem tak, że wobec takich bardzo makrokryzysów my musimy jednak w jakimś sensie jednoczyć, żeby nie powiedzieć centralizować nasze duże systemy, bo takie systemy zapewniają ja, um ja jakby i większą odporność i większą możliwość realizacji dużych celów. Na przykład europejski system energetyczny jest w gruncie rzeczy systemem, w którym energia, w sensie wszystkie państwa są ze sobą połączone, my sobie nawzajem kupujemy i sprzedajemy energię jakby w ramach istniejących mechanizmów tych. Jest tak, że jak w jednym miejscu jest za mało, to z drugiego miejsca można to pobrać i to jest dobrze. To w kontekście klimatu też jest dobrze, bo pozwalałoby zarządzać tym systemem w taki sposób, żeby pobierać tą energię, tak się nie dzieje niestety współcześnie, ale docelowo moglibyśmy dążyć do tego, żeby optymalizować taki system łączący wiele krajów pod kątem tego, żeby był niskoemisyjny, nie wiem, preferencyjnie traktować energię z czystszych źródeł. I taki system... jest w jakimś sensie bardziej odporny. Jest strasznie dużo takich usług łączących w energetyce. Na przykład sieci są potrzebne i ktoś się musi utrzymać. To nie jest tylko produkcja energii, to jest produkcja, dystrybucja, magazynowanie i przesył energii. Czyli jest to bardzo złożony system i być może ta intuicja, że ktoś duży, na przykład państwo, powinien nad tym czuwać i to się pojawiło w waszym badaniu bardzo fajnie. Nie wkładamy wszystkich jajek do jednego koszyka. Być może w tym systemie powinny być różne źródła i one powinny jakby że że w tym jest jakaś intuicja, znaczy, że w sytuacji dużego kryzysu potrzebujemy jakiegoś poziomu samowystarczalności, ale też ona jest współcześnie w jakiejś mierze trochę iluzją w tym sensie, że potrzebujemy dużej logistyki. Nie ma bardzo wielu przykładów na świecie, które by, w sensie, żeby istniała całkowita samowystarczalność energetyczna, to nie bardzo. Znaczy my jednak potrzebujemy siebie nawzajem. To też jest bardzo ekologiczne myślenie. My potrzebujemy siebie nawzajem. W kontekście polityk klimatycznych one lepiej się projektują dla dużych podmiotów, w sensie łatwiej jest całej Unii Europejskiej nie jest realistyczne, żeby każdy podmiot miał swoje polityki i je uzgadniał za dużo, tu jest możliwości wygrywania jednych interesów przeciwko dużym. Więc być może, a na pewno w ogóle jest tak, że kryzys klimatyczny ze swoją globalnością powinien nas skłaniać do takiej szerszej współpracy i do raczej większych sieci, w których jest oczywiście miejsce na lokalność, ale to, 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 to nie jest tak, że to będą zupełnie w sensie jakiś anarchiczny system, a nawet jeśli taki można by sobie wyobrazić w ramach tych fantazji, to prawdopodobnie nie byłby on optymalnym systemem. Znaczy optymalny system musi być jednak współ, wspólnie zarządzany. Więc to jest ciekawe, czy, czy w Polsce na przykład w stronę Unii Europejskiej jednak nie, czy takiego myślenia o Europie jako całości, nie nie, nie mogłoby to pójść. A w każdym razie te dwie myśli muszą, jakby lokalność i bycie wplecionym w te globalne sieci muszą muszą być, być jakoś połączone, więc... Nie wiem, czy jest to jakaś odpowiedź, ale ale na pewno też jest tak, że że właściwie te polityki klimatyczne każdą by trzeba opowiadać z własną opowieścią, znaczy, że one w tym koszyku trochę trochę pstrokato wyglądają.
0: Dzięki. Zgodnie z z tym, co powiedziałaś na początku, nie nie ma rozwiązania problemu katastrofy klimatycznej, natomiast pokazałaś nam teraz kilka sposobów myślenia o katastrofie klimatycznej, które mogą nas przybliżać ku to nieco ja jeszcze mniej ze na te
1: lęki i depresję wiem, że to to, że nie ma, że to, że there is no solution, że, że, że nie ma tego jednego rozwiązania, albo być może nawet ostatecznego rozwiązania, ostateczne rozwiązanie też brzmi bardzo źle, nie oznacza, że nie ma dziesiątków rzeczy, których nie możemy zrobić. Mi się ostatnio spodobało, żeby mieć lepszą katastrofę. To znaczy, żeby ten nasz świat, który kurczę jest i prawdopodobnie będzie taki, że są w nim nierówności, wojna i tak dalej, żeby on jednak choć trochę był lepszy, żebyśmy się trochę lepiej lepiej radzili i w tym sensie. Czas
0: przegrywa i lepiej. <laughs>
1: wiesz, to z pewną ostrożnością, ale by, być może w każdym razie możemy mieć, lep, możemy mieć lepszą katastrofę i też mm-hmm. możemy bardzo dużo zrobić, żeby się przygotować i dobrze adaptować. To jest szczególnie jakby ciekawe i takie optymistyczne moim zdaniem w ogóle w kontekście klimatu, bo to akurat jest problem, o którym wiemy z bardzo dużym wyprzedzeniem. Zobacz, że my jesteśmy teraz w stanie przewidzieć właściwie klimat, zjawiska pogodowe za 20 i 30 lat na jakimś poziomie prawdopodobieństwa, to oznacza, że różne rzeczy, które produkujemy, nie wiem, nasz system wodny, nasze nawodnienie, nasz transport, naszą produkcję żywności, moglibyśmy z 30-letnim wyprzedzeniem zaprojektować w ten sposób, żeby wtedy dla nas i na naszych dzieci to naprawdę działało lepiej niż, niż jakby ten, czyli możemy sobie polepszyć tą, tą, tą sytuację i, i możemy też zbudować jakby społeczeństwo, czy adaptację, czy współpracę z innymi wokół tego, to wydaje mi się bardzo Wyschodziłem z tu bardzo dużo sprawczości i gdyby ktoś chciał i miał przestrzeń na to, żeby się takimi politykami klimatycznymi na poważnie zająć, to, to jest to właściwie jedna wielka praca wokół trochę projektowania lepszego świata.
0: Mm-hmm. I, i ja, ja tutaj już y, widzę dwie propozycje. Y, jedna to jest taki dwukierunkowy roch, ro, ruch y, z jednej strony centralizacji, z drugiej decentralizacji w zależności od, mm. od obszaru, no a druga, druga rzecz, która myślę, że też brzmi jak bardzo nośna idea i która chyba zawsze była nośna, czyli czyli potrzeba takiej pracy wyobrażeniowej, kreatywnej w ramach ekopoetyki. Na, takiej... tym, na, na tym musimy niestety już skończyć ale myślę, że w każdej swojej wypowiedzi otworzyłaś tematy na kilka kolejnych. No, to, ja, ja mam
1: wrażenie, że dopiero zaczynamy, nie? Czyli to tak to jest z tymi hiperobiektami. Natomiast
0: mam nadzieję, że będziemy się jeszcze powoli i z różnych stron do, do tego hiperobiektu próbować przybliżać. Bardzo Bardzo Ci dziękuję, Państwu dziękujemy za uwagę i do usłyszenia.
1: Dzięki za rozmowę.